1: Bueno, pues dicen los especialistas en el tema que lo que ocurrió ayer en Cuba marca un momento clave para México en materia de política internacional. El presidente López Obrador habló en La Habana su mensaje, sin embargo, iba hacia Washington. Desde la tierra de Fidel Castro y Ernesto Elche Guevara, el presidente reiteró su oposición al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace 60 años, pero hizo un matiz. Escuchamos.
2: El gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que este, el pueblo de Cuba obligado, por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno.
1: Bueno, con esas palabras el presidente se refirió a las protestas que hay en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel desde julio del 2021, hace prácticamente un año, pero omitió una parte importante de la historia. Las manifestaciones contra el régimen cubano han sido reprimidas en las calles y en redes sociales. Y además, hubo cientos de detenidos, en su mayoría jóvenes, que enfrentan juicios con posibles condenas de hasta 30 años solo por disentir con el gobierno cubano. El presidente... También insistió en que América Latina y el Caribe deben tener alianzas al estilo de la Unión Europea. Incluso habló de reemplazar, de nuevo lo dijo, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, por otro organismo. Y bueno, este posicionamiento es muy especial porque en junio se va a realizar la Cumbre de las Américas, que es la reunión regional más importante que hay, y el anfitrión es Estados Unidos, que no ha confirmado la invitación a Cuba, pero México va a interceder en este propósito. Lo dijo así el presidente López Obrador.
2: Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California. Y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie.
1: Mensaje del presidente López Obrador dirigido a Washington, pero hubo un tema que involucra a los tres países que no fue mencionado. ¿Se trata de una coincidencia? No, porque en política... Nada es coincidencia. 72 horas antes de su discurso en Cuba, el diario The Washington Post reveló que México tiene desde abril un acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes cubanos y nicaragüenses deportados por el gobierno de Joe Biden bajo el título 42. Con este acuerdo, México ayuda a Estados Unidos, que no tiene relaciones, buenas relaciones, ni con Cuba, ni con Nicaragua, para recibir a estos migrantes, ponerlos en un avión y llevarlo hasta sus países de origen. O sea, hacer el trabajo que Estados Unidos no quiere, pero tampoco puede hacer. Lo que se dijo en Cuba, pero también lo que no se dijo, es fundamental para entender la forma en que México se mueve en el concierto internacional. La historia que vivimos es compleja. No resulta útil verla en términos de héroes y de villanos, sino de actores que toman decisiones en estas circunstancias determinadas. El presidente habló de lazos de amistad y de unión entre todas las naciones de América, incluido Estados Unidos, pero nunca condenó la opresión que vive a diario el pueblo cubano. Cuando Fidel Castro fue enjuiciado en 1953 por el frustrado asalto que encabezó contra el cuartel Moncada, dijo ante el jurado, pues una de sus frases más icónicas: La historia me absolverá. Ayer el presidente López Obrador afianzó las posturas que le dan forma a su mandato. Quizá él, igual que Castro, confía y le apuesta a la historia. Yo soy Adela Micha y continuamos. Evitan una tragedia aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dos aviones de Volaris estuvieron cerca de chocar el sábado en la noche.
3: Estamos autorizados 05 izquierda Volaris 799. Volaris 799, correcto, 5 cinco izquierda, viento 90 grados. De... No, autorizados de 3, Autorizado de izquierda a ¿sí, Volaris 799.
1: Renuncia el director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano Víctor Manuel Hernández por este incidente La subsecretaría de transportes investiga el caso Concluye la gira del presidente López Obrador por Centroamérica y el Caribe Respalda la reforma eléctrica en Honduras Impulsará los programas sociales en El Salvador Y reconoce la revolución cubana
2: A título personal Sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana.
1: Con gritos de presidenta reciben a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, en Hidalgo. Fue a un mitin a apoyar al candidato de Morena para la gubernatura, Julio Menchaca.
4: ¡Presidenta! ¡Presidente!
1: Regresa la violencia Cancún, Quintana Roo. Una persona murió y seis más resultaron heridas tras un ataque en un bar. Hay un detenido. Encuentran el cuerpo de una mujer en el municipio de Juárez, en Nuevo León podría ser el de la joven Yolanda Martínez, desaparecida desde el 31 de marzo. La inflación en abril se ubica en 7.68%, su nivel más alto en 21 años. Bueno, hoy en la mañanera, el presidente agradeció a los gobiernos de Centroamérica por el recibimiento afectuoso durante su gira del fin de semana y destacó también su visita por Cuba. Dijo que el presidente Miguel Díaz-Canel es un destacado político humano y honesto.
2: Expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba, que Cuba tiene un extraordinario presidente. Miguel Díaz Canel.
1: México hizo un acuerdo con el gobierno de Cuba para comprar vacunas contra COVID-19 y aplicarla a niños de dos años en adelante. Además, dijo que en agosto ya estarían todos los menores vacunados. Adelantó que en caso de que falten, se hará con otras vacunas como Pfizer y otras farmacéuticas.
2: Son vacunas eh, para niños, eh, para pequeñitos. Sí eh, Básicamente para COVID eh, De dos años en adelante En una primera etapa
1: y en materia económica y sobre la inflación que publicó hoy el Inegi y que se ubica en 7.68%, el presidente comparó la situación de nuestro país con la de Estados Unidos, que tiene una inflación del 8.5%. Insiste en que una campaña para la producción y sobre todo de autoconsumo hará frente a la subida de
2: los precios. No son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5 y en general todos los países están enfrentando de inflación. Porque sí, eh, primero fue la pandemia y luego la guerra. Y sobre el incidente
1: donde dos aviones de Volaris casi chocan en el aeropuerto de la Ciudad de México, el, presidin, el presidente dijo que hoy habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación para ordenar el espacio aéreo y dijo que los conservadores magnifican las cosas porque
2: están desesperados. Entonces surge una situación... De esta naturaleza y se hace muy grande. Entonces hay que poner orden. Hoy va a haber una reunión en gobernación con este propósito. Y la política, entre otras cosas, entre otras cosas, se inventó para poner orden en el caos. Vamos con mi compañero
1: Misael Zavala. Él tiene más información de lo dicho en la mañanera. ¿Cómo estás, Misael? Buen día.
5: Hola, buenos días, buenos días, al la todos efectivamente. Pues hoy el presidente Andrés Manuel Precursor dijo que pues prácticamente aterrizó alrededor de la una y cinco de la madrugada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto lo dijo después de que fue cuestionado por este eh, incidente que ocurrió el fin de semana en el que dos eh, pues aeronaves de la línea Volaris casi provocar pues, una colisión. El mandatario aseguró que no hay peligro en la operación y vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, puesto que el incidente del fin de semana pues lo calificó como un error Adela y que pues ya se está investigando. Dijo que no hay peligro, incluso el responsable y todo el personal de la aviación civil es gente profesional y buena que no desea una desgracia. En esta conferencia de prensa matutina después pues de esta gira que tuvo por Centroamérica y el Caribe, López Obrador sostuvo que hoy ya prácticamente en unos minutos hay una reunión en la Secretaría de Gobernación para ordenar eh, todo este asunto del espacio aéreo, pero pues hay ningún propósito para afectar a las aerolíneas, todo lo está haciendo a partir de acuerdos sobre la saturación en el aeropuerto Benito Juárez, el mandatario afirmó que se ha dado por la reactivación de los vuelos luego de que ya se han relajado las medidas por la pandemia COVID-19 y todos los vuelos eh, pues ya se están reactivando y por eso la saturación también resaltó que hay una resistencia por parte de algunas aerolíneas para trasladar vuelos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles a eh, del aeropuerto Benito Juárez al internacional Felipe Ángeles hasta la IFA, sin embargo aclaró que se está logrando que las aerolíneas como Aeroméxico tengan más vuelos a la AIFA. Incluso pues eh, ya hay una plática con directores directivos de Aeroméxico y en el que se comprometieron que a partir de octubre de octubre eh, se incrementará el número de vuelos de dicha aerolínea y que en diciembre pues ya se registrarán 36 vuelos de Aeroméxico saliendo y llegando al aeropuerto Felipe Ángeles. Lo mismo dijo el presidente de la República, pasa con las aerolíneas volares y viva Aerobús, que también ya está llegando a acuerdos para que haya una mayor eh, pues, eh, operación en el AIFA y que pues, poco a poco se esté dando una relajación y ya no se haya tanta saturación en el aeropuerto internacional eh, de la Ciudad de México, en el Benito Juárez. Adelante, hasta aquí la información.
1: Gracias, Misael. Buenos días. Gracias. Vamos ahora con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? Buen día.
0: En la zona sur de la capital, de la excelente mañana con un lamentable accidente. Los dos tripulantes de una motocicleta en color amarilla acaban de perder la vida luego de chocar contra un árbol. Esto ocurre en el eje central llegando a la calle de San Borja. La colonia es Independencia. Y Por este motivo estuvimos ya laborando equipos de emergencia. En estos momentos elementos de la policía capitalina han eh, retirado este vehículo donde viajaban los ocupantes de esta motocicleta. Lamentablemente ya me de que rápidamente llegó una ambulancia poco pudieron hacer para salvarle la vida a estas personas. Una de ellas no utilizaba el casco, portaba una gorra y lamentablemente esto contribuye a que pierda la vida. Han elaborado también ya peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y por este motivo tenemos reducción de carriles para nuestros amigos que van a utilizar el eje central. Si dejan atrás el eje 6 sur, van a encontrarse con la movilización de equipos de emergencia. Habrá que manejar con muchísima paciencia. En breve van a retirar el vehículo, se va a limpiar la cinta asfáltica. Y quedará eh, normalizada la vialidad. Por lo pronto, mi querida Adela, es el reporte y vamos a seguir muy pendientes.
1: ¡Qué barbaridad, caray! Terrible. Hay que llevar casco, además. Gracias, Gerardo. Buen día. Vamos a hacer una pausa. Al volver voy a hablar con José Alfredo Covarrubias Aguilar. Él es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo y vamos a hablar sobre este incidente que ocurrió entre dos aviones de Volaris que estuvieron a punto, a punto de chocar este fin de semana pasado. Una pausa, ya volvemos.
3: ubicaron y estaban los Instagrams. Ah, okay, ok. Y no, no tiene nada de rusas, nada. ¿No?
1: No. no. Yo dije esas güeras. Ah, ah, esas sí, mujeres. en la pelea del Sí. Okay. Esas
6: güeras no son más que yo. Que no, okay, no, no, éramos, okay. no éramos
1: tú y yo. Ok, ok. Bueno, venga, muchachos, venga. A ver, rápidamente, ¿Tienes? lo que les comentaba, me preocupó mucho
7: porque al final se habla de varias compañías que se han tenido problemas a nivel económico. En primer lugar, Meta. Que, pues bueno, después de pronosticar que van a tener una caída en sus ingresos, mm -hmm. pues bueno, lo que van a hacer eh, es eh, ajustar distintas líneas eh, de pues de trabajo, e incluidas reducir la contratación de personal en las distintas áreas. De hecho, lo que se está viendo es que, como al no incrementar el incremento de ingresos, pues bueno, esto podría afectar pues, muchos planes que podrían incluir todo el tema del metaverso y ese tipo de situaciones. Eh, y, bueno, Bloomberg está señalando que hay distintas compañías que están sufriendo básicamente de lo mismo. O sea, se habla de prepararse para una recesión histórica que tiene que ver, sí por los chips, que ya lo veníamos cargando, sí por la situación, situación en Estados Unidos, y sí también porque al final, lo que está ocurriendo todavía con, con la guerra en, en Ucrania y Rusia, y, bueno, todo, todo lo de la pandemia, que no termina de, de estar de pasar. Eh, en el mismo orden. Finalmente... Eh, ya habíamos hablado la semana pasada de demandas con respecto a accionistas en, en la parte de Netflix. Se habla también de incertidumbre en, la, en algunas de las principales redes sociales, to, sobre todo, por ejemplo, Twitter. Y lo que también, ya digamos como para pa terminar, o sea, hoy desperté y el Bitcoin en, estaba topando ya los 30 mil dólares. Va, o sea, va, estuvo va. cercano a los 40.000. No, y ahí se estaba manteniendo 38.000. No de...
6: de... Yo ya no hablo para arriba? No, va bajando.
7: ¿Va bajando? Sí, va bajando. 30, de hecho, ¿Cómo, la... ¿Cómo van oh, tus paramos, ahorita ¿Qué
6: te fueron, checo, milky pero... o dos milky? Fueron milky, pero luego le metí 4.500 a Ethereum y 4.500 a Bitcoin.
1: O sea, ya tus 10.000.
6: Mis 9.000, ahorita ya te voy a decir en cuánto va. Híjoles. Tengo 5.164 de esos 9.000.
1: Ah, es que por ejemplo por, también se habla,
2: se habla, no sé, palito? por ejemplo,
1: <risa> <risa> qué caro, qué caro sale, qué caro sale, ¿no? qué caro sale el, pues
6: por sé. eso ya me el estoy dejando ¿eh? las raíces, sí, ahora por ejemplo,
7: eh, la... no sé, todo, el, todo lo que ocurrió en la pandemia se habló de, de un momento dorado para varias compañías, pero ahora con todo lo que está pasando, pues bueno, esto está generando que regrese la normalidad y que sea como una especie de resaca de este momento de ganancias que tuvieron varias de las firmas. Así que hay que ser muy precavidos. Y bueno, ya los había, les había mencionado bien el hot sale finales de este mes. Eh, y sí, es un, es un buen momento, una buena noticia para los usuarios, sobre todo porque sí vamos a encontrar ofertas. Pero yo sí anticipo que sí realmente habrá ofertas. Y eso no es una buena noticia.
3: Pero no por, ofertas de las está, clásicas de a meses sin interés. No, sino ahora sí no, de, porque normalmente
7: cuando había... ¿Quiere decir
1: que no se ha vendido? Porque tienes que mover a, todo... La mercancía. Toda
7: la, la mercancía que se quedó en, en Anaquel. Claro. Tienes que moverlo porque si no te se, sigue siendo caro estar, te, mantenerlo en bodega. Claro. Entonces ya, por ejemplo, para Hot Sale, incluso empresas como Amazon, que normalmente ellos hacen sus propios eventos, están unidos también. Eh, y pues bueno, eso está bastante interesante, sobre todo... Porque al final estas ofertas tenemos que ser muy estratégicos. La, el consejo es compra lo que sí creías que ibas a comprar. Es Decir yo ya tenía pensado comprar un televisor, cómpralo. Es buen momento. Pero si dices, ¡híjole! Creo que eh, lo voy a comprar porque se si me antojó. Piénsalo dos veces. Claro. Solo o sea, si lo necesitas. Haz compras que generen una inversión. Y la verdad es que ya, ya, para que los analistas y sobre todo Bloomberg esté diciendo que todos están en la misma estrategia, está fuerte. Viene no fuerte Cuando
3: vuelva a subir el Bitcoin.
7: Y en el caso del Bitcoin se hablaba hasta el, hasta el próximo año, ¿eh? Fijo. O sea, se dice que va a llegar hasta los 23 mil. Oye, no, no. A ese nivel. No, no,
4: no, sí,
7: pero yo lo había visto, eso lo habían dicho que en septiembre, pero una caída así de repentina. O sea, en este fin de semana fue un 10%. Que no, ponga muchísimos.
6: Tú también tenías, ¿no? Ya lo sacaste.
1: Yo lo diversifiqué. No, que no ponga un tweet. No. no es que, que haga exacto. algo.
6: Que, y que, ah, ni que vaya ese en el, ni a ningún tipo de programa, exacto, por favor.
7: Por favor. Porque hasta su mamá lo regañó sí. por... Por sus compras y sus todo lo que sí, dijo, esto está complicado. Ya. Pero bueno, lo, el, el punto sobre todo es que hay que ser bastante mesurados
6: en esta temporada de ofertas y sobre todo bastante estratégicos.
1: Consejo. Ok, buenísimo. ¿Quién más?
6: Bueno, pues U2, esta banda irlandesa, hizo una aparición sorpresiva en apoyo a Ucrania. Ucrania Estuvo sí. muy padre. Bono y el guitarrista de U2, The Edge, aparecieron en, en el metro de Kiev. Este, cantaron varias de sus canciones, entre ellas Angel of Harlem. Cantaron Sunday Bloody Sunday, Desire y With or Without You. Y además se eh, aventaron una versión pues bien padre de Stand By Me. E invitaron a algunos este, soldados a cantar con ellos, que la verdad el soldado cantaba impresionantemente bien. Y ahí está el
1: momento. Sí, qué importa, qué bien. <risa> soldado cantaba... ¡Oye, muy
6: bien, bien ¿no? el
4: soldado!
6: Bueno, ahí en el metro, y justamente dice bueno, publicaron, publicó YouTube un este, tweet diciendo que fue Zelensky que los invitó a cantar. Ah, ok. Ay, YouTube. Muy bien el soldado. Pásele,
8: pásele al país en guerra, venga.
1: Pero muy bien el soldado.
6: El soldado. El bien. soldado, muy bien. Pero, Pero sí, muchas, muchas estrellas. Angelina Jolie. Sí, ah, sí, también. También, sí. O sea, Sean Penn también estuvo
1: por allá. Por eso digo va va muy Alfredo, bien. el ¿verdad?
8: soldado. Sí. Alfredo, sí. Alfredo no, no, la próxima
6: pobre, ya, va, entrenar, ya, va, a entrenar, patadas, va a ser, claro. No de bicicleta. Claro, La Ajá. bicicleta. Claro. Sí. Y bueno, quien se dio un catorrazo este fin de semana fue Cristian Odal, En un concierto en Se cayó, ¿verdad? Sí, se puso un buen llegue, se le dobló el tobillo en pleno concierto. Y azotó y ahí está el momento en el que Azota se para y sí se ve como pues quedó sí, un, pues, un no, poquito dolorido. La bota no lo ayudó. Ahí se ve cómo sigue cojeando. Como recién cuando se te dobla el tobillo duele. Esto en, sí, en su tour forajido. Mira, ahí se le dobla la bota. Y ¡Híjole! Como, cae, al, cae al piso. Se le fue con tu y bota, quiere decir que estuvo bien rudo. Sí. ¿Cómo duelen esos. Cuando te doblas el tobillo así? Sí, y bueno, todo el mundo estaba medio sacado de onda así a ver si Cristian no iba a, a cancelar sus siguientes fechas. Luego sube una foto en la que tiene el pie vendado y dice que no, que no estuvo tan grave eh, la caída. Va a seguir con Solo, eso. Doloroso. Solo doloroso. Solo doloroso. Solo doloroso. Ahí está, Ahí tamalito, está la foto, mira. mira. Hoy BCLC sí
1: la trae de Tamalito.
6: Que quién sabe si así sea originalmente.
1: No, no se no, ve. No, no, sí no se, se ve. Si se, se el ve el dedo, que esto bipierta. Sí.
3: Eso parece que esto es una férula.
1: férula. Sí. Sí. sí, trae una férula. Y la no. ve atrás, abajo. Sí, sí. sí atrás traigo. No fue fractura no, seguramente, se no fue pero, pero se luxó. Y eso sí. duele mucho. Un piecito de Pedro Pica Piedra. Que duelen muchísimo. Sí.
8: Muchísimo. Este,
9: luego es peor el que
1: la fractura. No, no, no. Huele cañón. Sí, Tú sabes sí.
8: mucho porque estudiaste medicina. semestre, ah, sí.
3: Dani. Y además porque se los tobillos. <risas> yo sufrí cañón también. Con los tobillos. Sí, sí. en el fútbol. ¿sí? Piesito de, de Pablo Mármol.
2: Ah, sí, Mar. lo trae
8: de Pablo Mármol. Se hincha y se pone negro. Sí. O sea, ¿no? Digo Jimmy que no,
3: no, no. sí se le hace tobipierna ahora. ¿Sí? sí. ¿Qué más? Pues estamos hablando de cosas tristes. Oh,
1: no. Los tristezas
3: que más. No. Este... Bueno, no, ya, ¿qué, ¿qué otra? Hacer? Es que también es muy triste esta. Eh, no, imagínate. Nos
8: quieres deprimir? Esta okay, se si iba ya. a pegar,
3: pero, pero feo, porque pasó en el béisbol mexicano, eh, en los toros de Tijuana. De repente estaban haciendo, pues ya sabes, el show, pásele a estas parejas que les gusta pedir matrimonio.
1: Sí. Y... y le dicen que no. Mira, a ver.
3: Híjole.
0: Propuesta fallida en el estadio. Ay,
1: allá es que se 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 fue
2: ay sí está
1: ¿Sería neta?
6: hasta aquí escuché cómo se rompió el corazón sí,
1: sí. Acá se escuchó. Sería neta.
3: Pues o sea, hasta ¿Cómo
1: estaba planeado? Pues es que si no estás seguro que te van a decir no. que sí, no lo hagas en público. Es que la conoció
7: un día antes.
3: No. Ah, no. ¡Híjole! Porque además se ve como que no se reacciona y dice que quiere que me inque, pues me hinco. Y, que y se, no sé si observaron que, que
8: en el video estamos Jimmy y yo al principio.
1: <risa> <risa> estamos Mira, ahí estamos atrás. Y no dice nada y entonces cuando. Ay,
8: muy bien ella, que a pesar de... A, sí, cámaras, te dijo? ¡Ay, le pega él? en la cabeza sí, la, la cámara,
1: hermano! Este cuate sí está salado el pobre. Sí, sí necesita la luz. Ay, sí. sí, bueno, sí. nosotros también. ¿no? Sí, 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 también. Digo, Pero por él. el estreno y así. Sí, sí. Y siempre hay que... De Agua, chale. Chale. Y ahora sí, más chale La derrota de los Pumas
3: No se puede poner pretexto alguna Fue mejor las Chivas El marcador es un poco engañoso porque es una goleada Pero este, Pues ahí está, el equipo del Guadalajara Es mejor, avanza, ¿Cómo queda la liguilla Pachuca va contra el Atlético de San Luis Tigres contra Cruzul, Atlas contra Chivas Y América contra Puebla porque, bueno, pues Puebla se fue a los penales y ganó en los penales, Cruz Azul, Monterrey, entonces solo faltaba que los Pumas y Chivas se fueran a Puebla, no fue así. Se cansó el equipo de los Pumas, no es pretexto. Ayer por hacer
7: desde pero... el destino, estoy viendo la conferencia de prensa de Lilini y... y se me rompió el corazón porque sí dijo, es la peor semana de mi carrera profesional. Hey, hijo, Qué entonces,
3: fuerte, la verdad. Pierde o sea, con Seattle... y luego pierde con las hey, hijo, con muy, Chivas. Muy, muy fuerte. Y... Entonces, bueno, pues este goleada, goleada de esas que duelen. No, no fue un marcador que reflejara lo que venía en la cancha porque fue más tiempo que estuvo más parejo el partido, pero al final pues termina siendo una goleada fea. Sí. Y muchos, ahora resulta que les emociona que pierda Pumas, no importa si son de la América, del Cruz Azul, Ay, sí. de lo que sea. Está bien, está bien.
7: No, no pero es que, golpeó que golpeó eh, empezó muy verdad, bien el no, partido porque, o sea, mete un gol Chivas, después empata Pumas y dije, yo creo que va a estar muy peleado. Y tiene Pumas. Corte. Después pues veo el ¿Ya? resultado y ¿qué pasó?
3: Pumas ten, tuvo una jugada para el empate y de ahí se cae el equipo. Estaba muy cansado. No es pretexto, pero pues sí, no, no, no trae suficientes elementos para los dos torneos. No, no le alcanzó. No le hey. alcanzó. Ni modo. Pues ni modo. Así es. Así es. Así es nuestros Pumas. goleados. A veces se
1: pierde también. ¿ves? A veces
3: se pierde también. A veces también. se pierde. No todas podemos eh, ganar. Claro, vivo. Los chiveranos
8: O sea, ya también tenían muchas decepciones, tapatías ese fin sí. de semana. Checo. Sí. El canelo. Pues ya sí, ganaron ya las chivas. Ya como que pues sí. Eh, Piensen en ello está bien,
1: pero, Ni modo Sí, sí, duele Sí, duele, 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 duele <risa> cuando no. se pierde Pero a veces se pierde
8: Oigan Y en información importantísima Ya se sabe Qué va a haber En la glorieta de la palma ¿Qué? ¿Qué? Una huehuete Sí mamá. No se va a no. ver No no se va a ver nada, o sea, si el aguegüete así ya crece o si lo ponen ya grande. Ya grande, pero no sí... Si no. Pero no vas a ver nada, o sea, la glorieta que sí necesitas tener visibilidad. Claro. Este, la palma, la verdad, no estorbaba, pues ahí toda larga. Ganó el, el aguegüete el con 77.400 votos, no, pero no bate votos.
6: No. Pero si lo comparas, por ejemplo, con la Diana, tampoco ves del otro lado que coches vienen este yo quería o sea, que no pusieran no, una de... palmera. No, eh, tenía así que haber puesto metal, otra, una padre sí, de no algún padre.
1: escultor. Eso era estado padrísimo. Eso hubiera estado, por... estado padrísimo. Una gigante. Los pues, pues, mira, hace sí, unas claro. cosas gigantes padrísimas.
8: Ahora, qué triste ir por toda la ciudad de México, todas las palmeras ya están muertas. secas, sí, muertas, todas, todas sí. muertas, todas muertas.
7: Sí, desde que dieron la nota también como que uno sí. empieza como a vale. fijarse y hay un montón, en, bueno, en Polanco, en la zona ya sí. al norte de la ciudad, hacia el sur, todas.
1: Se está llevando las palmas esta administración. Sí, se está <risa> llevando las palmas. Oigan, este, bueno, hemos estado hablando de este video que se difundió el fin de semana, donde eh, pues hay una aproximación peligrosa y delicada no este fue lo que dijo el subsecretario de Comunicaciones, Jiménez Pons, entre dos aviones de Volaris en el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, apuntó también como una de las causas del incidente al desorden que hay entre... Los controladores aéreos, casi, casi, pues un eh, mal ambiente de laboral, ¿no? Pero justo para hablar de esto, yo tengo en la línea telefónica José Alfredo Covarrubias Aguilar. Él es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. José Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
5: días, muy bien. Oye, a ver,
1: ¿qué fue lo que pasó este este fin de semana? ¿Qué es lo que ¿De qué se trató el video que todos vimos ya?
5: Pues fue un eh, evento de, de seguridad en el cual hay un avión eh, en la posición próximo a despegar y en la misma pista autorizan a aterrizar a otro. ¿Cuál es la causa? Es lo que queremos saber, se que debe investigar. Eh, creo que juzgar a priori es eh, lo, lo más incorrecto que se puede hacer, porque no sabemos todos este, los factores que, que, que se conjuntaron para que se presentara este evento. ¿Sí? Desde eh, la salud del controlador, desde, desde si las precoces eran las correctas, si la entrega de posición fue correcta, y si el supervisor estaba atento también, si estaba solo el controlador en la posición, no tenía su auxiliar como debe de ser. Es decir, todos estos factores y, y muchos más deben de tomar en cuenta para eh, el análisis de un incidente. Y además quiero enfatizar que es un incidente en el que eh, eh, hay una diferencia importante con lo que consideramos accidentes. ¿sí? En el incidente no hay daño a las personas, ni a los bienes, ni a, ni a los aviones, pero que este, eh, por una en eh, situación inesperada, eh, se reduce la, la seguridad. Eh, qué bueno que no ocurrió ninguna desgracia, porque entonces pues, eh, eh, pues lo lamentaríamos todos, nadie ¿no? quiere que ocurra eso. Y ocurrió este incidente, y qué bueno que las autoridades y todos voltean a ver, llamar la atención y decir, oye, que ¿sí está pasando algo malo en Seneam, y tenemos que poner este, un remedio. Y creo que el primer este elemento importante para corregir esta situación que cada vez está siendo peor, fue el, el la salida del director Víctor Hernández. Uh -huh. Y a raíz de eso creo que, que las cosas van a mejorar.
1: ¿Por qué crees eso? ¿Qué, qué hacía él o qué no hacía él? Este, porque además se habla de... Pues un, ¿un mal ambiente de trabajo entre los controladores o descoordinación, desorden en, en, entre los controladores aéreos?
5: Sí, primero su, su, su eh, falta de, de, de profesionalismo y después su, su carácter de, de, de autoritarismo total y este y creo que tenía algún problema ahí con, con rencor, eh, con, con la gente, porque en cuanto iba a ser director, pues lejos de, de, de respetar los derechos o pues de, de tratar bien a, a la gente, pues hasta sus amigos muy, más cercanos los desconocieron. Algunos de ellos me comenta, yo siempre entraba a su oficina antes que fuera director, este, sin ningún problema, me saludaban, nos íbamos a tomar la copa. Pero en cuanto le hicieron director, eh, le pusieron a una persona en la puerta y, y no dejaba entrar a nadie. Entonces rompió la relación hasta con sus amigos.
1: Pero entonces sí después... es cierto que había o que hay eh, un mal ambiente laboral. ¿A eso se refería el subsecretario?
5: Muy mal ambiente laboral eh, generado por él y por la gente que, que trajo acompañándolo. Y que, y que amenazó a, a los trabajadores, eh, había constante acoso contra ellos y le dio privilegios a sus amigos sobre eh, la capacidad ¿sí? hay controladores con mucha experiencia los quitaron, los mandaron a a, este, a otras áreas de trabajo que nada tienen que ver muy descontentos porque dicen yo me preparé para ser controlador no para este hacer oficios y, y escribir en la computadora pero pues que finalmente están contratados tenían que, que trabajar muchos de ellos prefirieron retirarse y, y las condiciones de, de, de la relación laboral eh, de Víctor Hernández con con los trabajadores cada vez fue peor. Desde que inició su gestión, nos llamó a nosotros como representantes sindicales y nos dijo, tienen que renunciar a todas sus prestaciones y a partir de ahí empezamos una buena relación. Y yo dije, bueno, pues si yo renuncio a las prestaciones de mis compañeros, eh, no vamos a tener buena relación con nadie.
1: Ahora, ¿Sí? ¿esto tú crees que repercute eh, en incidentes como el ocurrido el fin de semana? Digo, ¿por atribuirle el incidente a eso?
5: Sí, por, por supuesto que incide. No, no, no es el único factor. No sé se sea el determinante, pero sí es, es un factor. Porque como una persona que no se siente seguro, que se siente amenazado, puede darle seguridad a otras personas. Sí, es muy importante. Eh, los compañeros, a pesar de eso, pues llegan a la posición y como lo, como lo presumía este, la en las visitas que hacía el centro de control por los compañeros que están concentrados en la pantalla, en su trabajo y, y comprometidos con la seguridad a pesar de que estaban siendo amenazados pues no se, se volteaban a, a hablar con los reporteros ni a hacer ninguna ningún comentario porque están estrictamente atendiendo a las operaciones y manteniendo la seguridad de las operaciones y yo no creo que este, eh, oír también hay un comentario que dicen que son grillas sindicales y que por eso, este, y, y no se debe a, a, los, a la reestructura del espacio aéreo. Yo no coincido con eso, sí, este uno uno de los principales errores de Víctor fue esa reestructura sin contar con la gente especialista en la materia y, y meterlos a fuerza con calzador. Pues esos, eh, eh, ese proyecto fallido tiene que ser revisado tiene que ser corregido y, este, y cuenta con nosotros y cuenta con todos los especialistas, yo he escuchado al colegio de pilotos, al colegio de, de ingenieros, este los ingenieros mismos en el CNAM, eh, están este, dispuestos a participar y, y, y no les cobraría nada, ¿no? este Creo que eso beneficia al país, pero nos beneficia más a los trabajadores de la industria aérea porque mantenemos nuestro trabajo. Para nosotros es más importante la seguridad de las personas. Pues
1: es justo lo que yo te quería ¿Sí? decir, José Alfredo, porque pues no pones en riesgo a las personas ¿no? de dos aeronaves por un mal ambiente de trabajo. ¿Me explico? Sí,
2: sí, correcto. Oh,
1: no pero quiero pensar que alguien haría algo así.
5: Pues yo también, también pensé que no podía pasar, pero así sucedió y, y, y lo más... Este, preocupante en este momento es que deja sembrada a la gente este, que, que lo va a querer proteger y que ha hecho eh, los ataques contra contra el sistema, contra los trabajadores y contra el mismo gobierno. Inclusive entre ellos están quienes eh, en algún momento sí hicieron paros de controladores. Ahí está este, eh, la dirección de, de CNAM. Nosotros decíamos el director general estaba de adorno, porque quien manda es saúl Campilla Gómez, que a él todavía no lo quitan.
1: Ya. O sea, estás hablando de corrupción y de... ¿no? Y de y
5: todo eso.
1: Ahora, este... ¿han habido otros incidentes, de acuerdo a algunos pilotos? ¿No? ¿Han habido otros incidentes?
5: Sí, nosotros hemos denunciado desde que se presentó esta situación... Todos los incidentes. Primero hicimos la, las denuncias correspondientes a las autoridades, a la Agencia Federal de Aviación Civil, que no, no ha tenido a bien este, ni siquiera contestarnos ninguno de los oficios. Ajá. Después al, al Secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, eh, que, que ya de alguna manera empezó a, a tomar atención y encargó a, a una persona que reciba esos incidentes y que pida la información a Teneam. Y lo que le contestó el director de Teneam es, eh, lo que le dijo es, esta información confidencial no te la puedo dar bueno, la información confidencial es lo que le da a, a, al público, pero a la autoridad se la tienes que entregar y se negó porque dijo, es confidencial y de aquí me lo muevo. entonces, eh, es absurdo sin embargo, pues, eh, qué bueno que ya nos están recibiendo estos incidentes y que se van a investigar, inclusive yo comentaba hace rato bueno, es que es criminal, ¿no? sí, es, es, sí exactamente es, es un crimen eh, hay incidentes que son más delicados que, que vimos en el video. Afortunadamente, uh -huh. ahorita tenemos video y se hace público, pero los otros, pues los hemos documentado nosotros a través de aplicaciones este, que nos permiten en el teléfono recuperar esos videos.
1: ¿sí? Ya, pero ¿todo atribuible a eso? Porque, a ver, cambiaron la ruta, ¿no? Cambiaron las sí. rutas del espacio aéreo. ¿Ha habido problemas por eso, por ejemplo?
5: Sí, han habido problemas porque, este... Están mal diseñadas. Eh, inclusive yo les mostraba una eh, imagen de, en una carta aeronáutica donde el procedimiento atraviesa entre un área prohibida y el área montañosa. Y es precisamente eso lo que eh, ocasiona que hayan incidentes con la cercanía del terreno.
1: Exacto. Es justamente lo que yo he estado leyendo por la cercanía del terreno. O sea, vuelan muy, por, por muy abajo, ¿no?
5: Sí, y este es el, 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 la confusión que se, que se ha tenido porque la Secretaría dice que nada más tiene reportado un incidente y yo entiendo precisamente que es un eh, incidente de, ese, de esas características, de la cercanía con el terreno. Nosotros no tenemos documentados esos porque la información resulta de alarmas que tiene en la cabina del piloto y entonces él es quien este, tiene que documentarlo y, e informarlo a la línea ¿El piloto? Aérea. Sí, y la línea aérea no tiene que informar la autoridad.
1: Cosa que no ha ocurrido?
5: No, no han dado la información, Este, hasta donde entiendo, nada más se han informado de uno, uno de los incidentes, pero lo, los otros incidentes que tienen que ver con ir al aire o con reducción de separaciones entre vez, nosotros los hemos reportado y ya tomó nota este, la autoridad aeronáutica.
1: Ahora, ¿tiene que ver algo estos incidentes con el nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles?
5: No, no tiene nada que ver. Okay. Eh, además, no es factor porque son pocos vuelos y en el momento que se vayan incrementando, pues nosotros haremos lo necesario para que puedan operar eficientemente y con seguridad.
1: ¿Los controladores están bien capacitados para todo esto nuevo que ha venido ocurriendo? Eh, el, cambio de, el cambio de ruta del espacio aéreo, no, la convivencia con el nuevo aeropuerto, con el AIFA, es... ¿Han tenido bueno, capacitación?
5: yo que En general tienen la carrera de controlador y eso ya les da cierto este, cierta experiencia y cierto conocimiento para hacer las operaciones. Pero con la reestructuración, la, la capacitación fue deficiente.
1: Fue deficiente.
5: Muy deficiente e insuficiente. ¿Sí? Este, hacer un video de, con un instructor leyendo el manual y diciéndoles a los compañeros que lo vean cuando quieran y, y cuando puedan, porque este, no se les pagará capacitación ni, ni tiempo para que puedan ir a su capacitación, pues este, no garantiza que estén incapacitados, ¿no? Inclusive seguramente habrá algún compañero que ni siquiera haya abierto los videos claro. y, y sin embargo así se puede trabajar y, y, y eso... Lo que provoca los incidentes.
1: Pues es gravísimo, ¿no?
5: Es Muy gravísimo, grave. la
1: verdad. ¿Ustedes tienen cómo documentar esto de lo que has venido hablando, corrupción, nepotismo, etcétera?
5: Sí, hemos tratado de, de ir documentando todo eso. Tenemos los nombramientos de, 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 de por, por ejemplo, del hijo del, del director general, que es eh, precisamente el encargado de la Torre de Control en México.
1: Mm. Okay.
5: Entonces. Pues este, por ahí van a, también a, a, este, a manejar la información para que no sepa la realidad.
1: Ahora, este lo que tú estás eh, prospectando es que a partir de ahora con la renuncia todavía no se sabe quién quedará en su lugar. Este ¿Va a mejorar esto y no se van a dar estos incidentes? Porque no puede ser el único factor, ¿no?
5: No, no es el único factor, pero sí es, es uno muy importante. Y sobre todo, pues estamos haciendo un llamado a todos los compañeros, a los controladores de tránsito aéreo, para que, así como este la ICUALPA le advirtió a los pilotos que si las eh, instrucciones no eran certeras o tenían duda, pues que usaran su criterio. Bueno, de la, misma, de la misma manera nosotros lo estamos haciendo, que si el controlador sabe que esos procedimientos que están forzados a, a, a usar, a pesar de, de los riesgos, ya, ahora con la salida del director, pues ya no tiene esa presión y que actúen conforme a su criterio y a sus conocimientos. Lo importante aquí es garantizar la seguridad de las operaciones.
1: Sin duda, sin duda. Este, ¿van, a, ¿Van a acudir ustedes como sindicato a la reunión que fue convocada hoy en gobernación? No,
5: hoy no, no hemos sido convocados. No han pero sido convocados. Con mucho gusto, sí. Ya.
1: Bueno, por lo que aporten, pues es valioso también, ¿no?
5: Sí, toda la comunidad desmántica... Eh, tiene que participar y no nada más la, la comunidad aeronáutica, también la sociedad. La sociedad es quien recibe el beneficio y el prejuicio de estas decisiones pues sin duda. y también tienen que ser escuchados. Eh, eh, hemos sabido de, de, de que a la gente le ha afectado en las áreas donde eh, modificaron los procedimientos. Y el ruido... Es pues el ruido dañando.
1: que pasan muy sí. por abajo los aviones, ¿no? Este... Correcto. Sí, bueno, pues estaremos atentos. Gracias, José Alfredo. Al contrario, es este un asunto. ¿no? Porque, sí. insisto, es criminal, ¿eh? poner sí, sí, en riesgo la vida de personas es un asunto muy delicado.
5: Correcto, y me mensaje al señor presidente, el que nosotros hagamos nuestro trabajo con las garantías necesarias, beneficia a su, a su gobierno. Los proyectos de gobierno que tiene él en materia de aeronáutica, eh, si, si se mantiene la seguridad, habla bien de él y, y, y del país.
1: Muchísimas gracias. Gracias. A ti, muchas gracias. Gracias. gracias, José. Alfredo Covarrubias es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Yo, yo, el
4: día, ah, okay.
1: Hoy nos acompaña Kimirna Nereida Medina. Mirna es fundadora de las Rastreadoras del Fuerte.
0: Eh... ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with
5: beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Hicieron un documental, eh, un, un documental que yo ya tuve oportunidad de ver, que te comentaba, Mirna, es muy fuerte. Te nombré En el Silencio. En el silencio es justamente de este grupo que tú fundas, ¿no? tú eres el hilo conductor del documental de madres, yo voy a decir madres de verdad y padres de familia desesperados buscando a sus desaparecidos.
9: Exacto, tristemente pues me, me tocó estar en esta labor, que la hago por supuesto con mucha dignidad, pero... Por supuesto que yo no quisiera estar aquí, siempre lo he dicho. Claro. que Ojalá no, no existieran personas desaparecidas eh, en Sinaloa ni en el país. Eh, pero desafortunadamente me tocó y, y yo le hice la promesa a mi hijo. Mi hijo desapareció un 14 de julio del 2014. El 15 de julio fui a buscarlo con las autoridades y vi que en las autoridades no había respuesta. Salí y le hice la promesa de que lo iba a buscar hasta encontrarlo. Se la cumplimos. Las reservas del fuerte lo encontramos... Un 14 de julio del 2017, justo tres años después, en una búsqueda que hicimos. Justo tres
1: años después. Exacto.
9: Entonces, creo que, que le cumplí a mi hijo, pero sigo. Muchas veces pensarán, o las personas pensará, ¿por qué sigue si ya lo encontró? Porque detrás de mí hay muchísimas mujeres más que están buscando, que ellas me apoyaron a mí para buscar a mi hijo. Y sería muy cruel de mi parte dejarlas
1: solas en, en la búsqueda de sus tesoros, porque son para nosotros un tesoro. Pues, esto eh, sin duda, este, aquí hemos comentado y lo hemos comentado varias veces, eh, pues que madres y padres de hijos desaparecidos pasan por un dolor enorme. Y comentaba yo hace unos días que alguna vez Rosario Ibarra me dijo, solo hay una cosa peor que la muerte de tu hijo y es la desaparición de tu hijo, no saber es del dónde está.
9: No sabes si está vivo, si está muerto. Es una incertidumbre espantosa, es algo que duele, te marca para toda la vida, pero al final de cuentas, yo creo que lo único que queremos como madres es saber dónde están, ni siquiera... Alguien me, me critica porque yo digo que ni siquiera buscamos culpables y es que en realidad no somos quienes vamos a buscar a los culpables. Para eso está, están las, en las oficinas de gobierno que son quienes tienen que buscar la, la justicia. Si sí exigimos, perdón, verdad y justicia, pero no somos quienes nosotros. Nosotros lo único que queremos es saber dónde están y tener un lugar donde, donde, ir. por ejemplo, mañana que es día de las madres, la mayoría pues, pues vamos a estar en es una pena enorme, te duele más, nada que festejar. Yo, nosotros inventamos una frase, la primera marcha que hicimos un 10 de mayo, dijimos que la justicia no tiene madre, no tiene madre, pero nuestros desaparecidos. Y entonces es un lema que lo, que lo llevamos y, y queremos que, que todo el mundo sepa que, que los desaparecidos eh, están siendo buscados por, por un grupo de, de rastreadoras de las locas y que no nada más hay en Sinaloa. Desafortunadamente están en todo el país. Hay mujeres como nosotros con una pala buscando a tesoros
1: desaparecidos. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo empieza esto? Y se van sumando mujeres y se van sumando también pues, familias. no? En el documental ahí, ahí se ve el dolor y la desesperación. Tu hijo desaparece qué día? Desaparece un lunes 14 de
9: julio a las 5.45 de, de la tarde. Llega una camioneta negra en lugar donde él trabajaba, ahí en el fuerte de Sinaloa. Él se sube, no lo suben. Él se sube porque él vendía discos y memorias y era muy común que él se subiera a los autos a probar las, las memorias. Él se sube y se lo llevan pero eh, las personas se dan cuenta que se lo llevaron porque él dejó toda su mercancía ahí. Mm. Entonces, por eso es que al otro día supimos pues que lo habían, como se dice allá, lo habían levantado y, em y empecé a, a buscarlo eh, con las autoridades, con los tenía amigos. ¿Qué edad tu hijo? Él tenía 21, 21 años, 21. los acaba de cumplir el 14 de junio. Era un joven guapísimo, la mamá cuerva. Pero la verdad, sí, un joven lleno de vida. Para mí era un niño porque...
1: Siempre pues son empezaba. nuestros hijos. Así es, ¿no? sí. Este... Y entonces vas a las autoridades y empiezas a ver que nadie lo está buscando. Exacto. Entonces,
9: el 12 de septiembre, que fue cuando nacieron las rastreadoras de fuerte, que te, te comento que este nombre lo llevamos por, por aquel hombre que, que, que lo amo, que donde quiera que esté, pues yo sé que desde allá nos, nos echa la mano el, el periodista Javier Valdés, asesinado aquel 15 de mayo del 2017, él, en ese momento, cuando él supo que existíamos, me habla y me pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo buscas? Y le digo, pues, me voy por los ranchos, me voy por, por los caminos, por las orillas del río, por, los, por el tren, por todas partes. Ah, amigo, entonces rastreas. Entonces, ustedes son rastreadoras. él fue quien nos llamó a las rastreadoras del fuerte. Entonces, empezamos así, ese 12 de septiembre hicimos una marcha en la que, en aquel tiempo, el gobernador del estado, Mario López Valdés, escuchó también de nosotros y nos llamó. ¿Qué, ¿Qué queríamos que pues, primero que nada que se reconociera que había desaparecidos y en ese momento él puso a la disposición todo lo que es el orden de gobierno en aquel momento es, le solicitamos un laboratorio de genética que lo tenemos le solicitamos perros para búsqueda lo tenemos un aparato un georadar en ese momento sentimos pues que ya que ya que ya habíamos tocado fondo en ese sentido que ya habíamos sido escuchados por un gobierno y desde ahí empezamos a pues
1: herramientas para claro. para buscar porque claro cuando te pregunta el periodista es porque uno se pregunta por dónde empiezan no o sea a dónde van por dónde empiezan Fíjate que no nada Porque, más ustedes, pues, claro, todo el mundo se pregunta no. ¿cómo ya le hacen para encontrar? De, 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 somos de los, de los, de
9: los. peritos, somos investigadoras, sí. somos fotógrafas y sobre todo pues somos unas madres con la ansia, la necesidad de saber dónde están es lo que nos hace a nosotros hacer este trabajo con mucha dignidad y con mucho amor, por supuesto. Ahí se ve en el documental cómo las madres de repente prometemos que nos vamos a ayudar por ellos y yo le hice la promesa a Roberto que que yo no iba a llorar, que él iba a buscar con toda la dignidad del mundo, pero de repente te llegan fechas, por ejemplo, mañana Día de las Madres, el cumpleaños de él, y eh, fechas en que pues, necesitas llenar ese lugar en el que, en el que ellos estaban, y, y yo creo que es cuando más te duele, pero al final de cuentas, eh, la búsqueda ha sido un éxito en todo sentido, porque hemos logrado que mucha más gente del país eh, haga lo mismo que estamos haciendo nosotros, cuando nosotros empezamos fue, lo repito, en, en septiembre del 2014 y justo como 15 días después surgió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, entonces el gobierno pues ya, ya no supo qué hacer. ¿eh? Y, Trató, trataron pues de, 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 de que le bajáramos un poco, pero no, ya no se podía. Entonces, de, a partir de, de la desaparición de los 43, nos fuimos hacia arriba con grupos nacionales, hemos trabajado con, con varios grupos aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional, hemos hecho varias brigadas de búsqueda y hemos tenido mucho éxito en cuanto a la búsqueda y recuperación de restos, Hoy en día yo les digo a mis compañeros que ya tenemos que pasar a otro nivel, ya nada más es el de la búsqueda, también es ahora de trabajar con lo, el tema de la, de lo que es la, la identificación forense, porque hay muchísimos cuerpos que son localizados por los diferentes grupos o que estaban ya en CEMEFOS, no, no ahí están. Entonces, no ¿cuántos de los que resto. estamos buscando están ya ahí, que, que han sido localizados? Y pues ahora lo importante es trabajar en, en lo que es la emergencia forense.
1: Yo, yo, yo te preguntaba, ¿por dónde empiezan? no este porque claro, o sea, pues otra vez ves a las madres, ¿no? Un poco también ya con tu experiencia guiadas por ti, ¿no? Y a las familias guiadas por ti. Pero uno dice, pues no no, no tienen este conocimiento de investigación, ¿no? La, Se han la, vuelto pues. profesionales, ¿no? Pero es que, es que que te decía dolor. yo que el, el dolor es el que nos empuja a hacer
9: esto. Eh, yo antes, los primeros días, cuando yo y buscaba, dije, bueno, eh, yo no sabía de, de nada de esto. Mi mundo era muy diferente. ¿Qué hacías? Yo, yo soy maestra retirada. Y me retiré y puse un negocito donde vendía accesorios para, para autos y mi hijo también. Entonces, mi vida pues era una burbujita, nada de violencia, nada. Y me toca esto. Entonces, ya vivo solamente para para las redes, era desgastante porque yo vivo en los Moisés, Sinaloa, y se encontraba un cuerpo en ese tiempo en Mazatlán, y corría y me iba a Mazatlán, me iba a Nogales, donde se veía un cuerpo con un pantalón de mezclilla, una camisa azul, es Roberto decía yo, y me iba. Y poco a poco pues, fui haciendo lazos, redes, con los con los policías, con los funerarios y con los periodistas, que justo son, son la base los más importante. ¿no? Exacto. la Exacto. La defensa más grande que tenemos la, las víctimas son ustedes, los comunicadores. Yo creo que, que sin ustedes nosotros no, no somos nada, porque ustedes son los que llevan la nota, son los que hacen que, que la gente y justo el gobierno sepa lo que estamos haciendo y quiera tomar quiera tomar patas en el,
1: cartas en el asunto. Y a eso le están apostando, supongo, con el documento. Ah, claro. ¿Cómo, ¿Cómo se acerca a ti el director? ¿Cómo, cómo fue?
9: Pues el Chema. Le, siempre le dice es como, es como mi hijo, el Plebece eh, eh, pues llega, él, él está haciendo un documental X, pues que habla supuesto, precisamente sobre la violencia que, es, que se vive en Sinaloa, y conoce la historia de las rastreadoras, y dice, no, pues mejor me, me voy con las rastreadoras. Es que es una nos, gran historia, nos digo, pide, digo, nos, tristemente. Nos pero... pide permiso para, para estar allá con nosotros, estuvo más de tres años, pues es, es como nuestro hijo, con permiso de, de doña Vicky, por supuesto, de su mami, por supuesto. Entonces, ¿Qué, ¿Qué hace Chema? Se va con nosotros. Todo el documental, si tú lo viste, es muy natural, nada está actuado. Te están Entonces, siguiendo. Él, exacto. Entonces, él llega, nos pide permiso, se instala y, y es parte de, él es parte de las rastreadoras, él sufre, a él le tocaron amenazas, a él le tocaron eh, eventos en, el, en los que fuimos sacadas a, a balazos de, de lugares. Entonces, imagínate que que vivir todo esto él con nosotros, pues para él fue una experiencia muy triste, pero a la vez pues eh, le ayudó mucho a él para saber elegir que sí, eh, tiene muchísimas grabaciones, tiene muchísimo, muchísimo material, muchísimo material pero al final de cuentas él sacó lo, lo que creyó que era más, más viable precisamente para hacer esto, pues hacer que esto salga a la luz, que se vea, que se conozca, una vez un amigo mío, un licenciado, me dijo, oye, ya eres bien famosa, me dijo, ya andas en películas. Por este documento. Sí, le dije, ¿sabes qué? Le dije, no no queremos fama a las rastreadas del Fuerte, queremos ser reconocidas, que se reconozca el trabajo que se hace como madres en la lucha de nuestros tesoros desaparecidos y que esto sirva para la no repetición, porque el grupo se hizo precisamente para buscar, encontrar, y lograr en su momento la no repetición, que ya no tengamos más personas desaparecidas ni en Sinaloa ni en ninguna parte del país. Por supuesto, ni tampoco en el mundo.
1: Sí, bueno, pero en México es brutal el número de desapariciones al día de hoy. Y Estamos de
9: hablando de mil de, de desaparecidos. Más de, 100, 000, más. Más. de hecho, son las cifras que te marcan, las cifras blancas, las cifras no, de acá. No. Pero todos sabemos que detrás de todo esto hay una cifra negra que te habla de, de el doble, el doble de las personas que tenemos. Fíjate que el documental inicialmente nosotros habíamos hecho una propuesta que se llamara Caminando sobre Muertos. Pero se, se, bueno, se sentía ese, fuerte. A ver, es que es la realidad. Una vez
1: entrevisté... ¿No? Este, ¿Te acuerdas, Maca? Fue en radio que uno de los, nuestros reporteros, después de un incidente brutal, decía, es que estamos caminando sobre muertos. Exacto. Esto es un cementerio. Gigante. Gigante. Exacto. Y
9: Entonces, aquí, cuando yo te hablo de que no había respuestas en, en el gobierno, yo te hablo de que cuando las señoras van con nosotros, se unen con nosotros, en, la mayoría de ellas con mucho temor, por supuesto, pero con toda la confianza que se le tiene a, a los grupos, nos decía que detrás de cada desaparición estaba un policía municipal. Entonces, imagínate hablar, acusar al, mismo, al mismo gobierno. Entonces, pues, eh, si, ¿cómo, ¿cómo le haces si tienes un, un evento, una desaparición? En vez de llamar a la policía, pues no le llamas porque te da mucho miedo. Entonces, to, por con todo eso hemos luchado pero hemos logrado la confianza de la sociedad y sobre todo hemos logrado que, que el gobierno voltee un poco hacia nosotros y consigamos en el 2017 conseguimos una ley de desaparición forzada, dentro de esa ley está la Comisión Nacional de Búsqueda y a su vez pues tenemos comisiones locales en los estados que son los que nos dan el apoyo para la para la búsqueda de nuestros tesoros. Entonces sí hemos logrado algo, afortunadamente, digo, todavía falta mucho por hacer primero que nada pues no tener personas desaparecidas que ya esto de que seamos una fosa gigante se termine habrá que hacer eh, fosas pero ya fosas donde las madres sepamos que esto, ahí están nuestros
1: hijos que ahí están nuestros tesoros que sepas dónde está y que puedas pues llorarle no
9: mira cuando cuando me dicen qué afortunada eres porque tú ya encontraste a Roberto a veces digo no sé si soy egoísta no sé pero yo quisiera de repente seguir buscándolo porque cuando lo estás buscando.
1: Tienes esperanza. Tienes
9: esperanza. De que en algún momento va a regresar. Yo siempre esperaba que él llegara, me tocara la puerta, me dijera, mamá, aquí estoy, ya he regresado. Y muchas de ellas, las madres, trabajan con esa esperanza de que Bueno, tú se...
1: les dices. Claro. Hay esperanza. Claro. ¿No? En el documental lo muestra, claro, ¿no? Claro. Estamos buscando, hay esperanza. Vivos. Vivos, claro.
9: Hay una, hay una señora que le dije, oh, fuimos a buscar a su hermano, y le dije, búscalo vivo. le dije. Me dijo, ¿y por qué? ¿Cómo sabes que está vivo? Y, y le hablé a una compañera, ven para acá? Le dije, ¿cuántos años tienes buscando a tu hermano? Cinco. ¿Y cómo lo buscas? Vivo. Entonces, por eso te digo, hay que buscarlo siempre vivo, con la esperanza de que en algún momento ellos puedan regresar. Cuando, cuando ya regresan muertos, muertos, eh, pues al final de cuentas, tú lo has dicho, pues ya tienes un lugar a donde llevar una flor, a donde rezar, y se te termina la incertidumbre. Cierras ese capítulo de incertidumbre y empiezas el duelo, el duelo de la muerte, el duelo de saber que, que ya no regresarán. Un duelo espantoso. Yo creo que es, ese es el dolor más grande, más grande que puede haber en el mundo, perder a un familiar. No precisamente... No, no te puedo hablar como madre, como hijo, porque también hay esposas, hay, hay hermanas que buscan a, a sus tesoros con mucho amor. Entonces, yo, yo les brindo una, una, un abrazo. Muchas de las rastreadoras las están viendo. Eh, le, les digo, compañeras, que no pierdan la fe, no claudiquen. Ni, y algún día, fíjense bien, algún día todas van a ir con esa playera a verse. Te voy a comentar lo de la playera a verse. Uh -huh. Cuando nosotros hacemos la primer marcha, eh, la hicimos con una playera blanca llena de paz, llena de, de fe en la que pusimos la palabra de buscar y hasta encontrarte cuando las señoras encuentran, porque hay más de 100 personas que hemos Ella localizado eh, decidimos utilizar una playera verde que significa esperanza, entonces detrás dice promesa cumplida y un día yo les dije a las rastreadoras que ellas saben que un día, cada 12 de septiembre hacemos una marcha que un día vamos a caminar por el Fuerte, un mundo de mujeres vestidas de verde, como si fuéramos una gran alfombra gigante en la que ya la mayoría vamos a, a saber dónde están nuestros hijos. Es una promesa y, y la vamos a cumplir. ¿Cuántas zonas del momento? 600 ¿Eh? en la zona norte. Estamos hablando de, del municipio de Chois, el Fuerte, aome, Guasave... Y Guamuchil. más hay más de 2.500 personas en nuestra base de datos que están desaparecidas ahí en la zona norte, pero hay muchas personas que llegan, hacen la denuncia y se van. Ya ah, no vuelven. Ya no regresan. Entonces, las fuertes, estamos ahí, hicimos cuatro grupos ya de búsqueda. Eh, nos ¿Qué hemos... días sale? Salen dos días a la semana. Sí, los miércoles y los domingos son nuestros días de, de búsqueda. Eh, a veces es que tenemos un lugar a donde ir porque igual pues mucha gente... Eh, pues empiezas saben,
1: desde donde la última vez que, lo, que los vieron, ¿no? ¿Cómo?
9: O, o sabes que también mucha gente, cuando, como ya sabe que nosotros buscamos y que por supuesto jamás vamos a revelar la identidad de quien nos da un claro, informe, claro. pues nos siguen diciendo a dónde ir, dónde buscar. Y
1: vamos, muchas veces, pues es un animal el que está sepultado. Pues muchas sí, veces. Sale en el documental y sí. tú dices, no, es un animal. Porque además, digo, te has vuelto experta en, en eso. Y,
9: y también sale en el documental donde digo. Nos timaron, es un timo, porque ahí, uh -huh. en esa parte, nos estaban cobrando. Nos estaban cobrando eh, para decirnos, X, pues es, es insignificante el dinero que te piden. Entonces, y vaya, y, y te mandan coordenadas, te mandan todo, y buscamos y, y regresamos ahí tres veces. Entonces, le dije, ¿saben qué? Esto es un timo, porque te da risa, te da coraje te da impotencia, claro. porque mucha gente eh, no, no, no respeta el dolor pues, que tenemos, que quieran abusar todavía la mayoría de las rastreadoras ha sido extorsionada le llaman para decirles en yo sé parte, dónde
1: está ¿Sí? a ti te pasó claro. en el documental claro. cuentas que a ti te pasó que te pidieron
9: 10, o, o, o van por o van por las con las con las charlatanes que ay, yo te voy a decir dónde está, está vivo y, y al final de cuentas pues todo lo hacemos porque todos queremos saber dónde esa es la palabra mágica de las rastreadoras dónde y la otra es ¿Por qué? Entonces hay que, hay, que, hay que verlo. La verdad ese, ese documental está, está sí, buenísimo.
1: Es muy fuerte. Pero hoy hoy es el te has estreno. Has ¿eh? un poco, pues no un poco. Eres la, la, la líder, ¿no? de, este, de este grupo. Pues fíjate que yo, yo digo soy una, una una soy
9: la fundadora, pero soy una una rasteadora más porque la mayoría de, de las rasteadoras está súper capacitada para, para salir a buscar. Nos gusta mucho aprender, tomar talleres, eh, pero también nos gusta mucho enseñar. Eh, hicimos un grupo en Sonora. Eh, en Sonora fuimos maestras del de grupo de las guerreras buscadoras. Entonces, eh, yo creo que eso también te, da, te, te hace sentir bien porque vas enseñando y, y vas ayudando a que el dolor sea un poco mm, menos que las personas sepan que no están solas y que por ahí en Sinaloa hay un grupo de locas con una pala buscando tesoros. ¿Han
1: encontrado? Más de 600 pero eh, con vida. Sí. Con... sí, muchísima gente con vida. ¿Y qué hacen cuando saben dónde hay alguien? ¿Con vida. a la autoridad? O... No,
9: no. Lo que pasa es que, mira, muchas veces eh, eh, sí son llevados por la delincuencia y los regresan. Entonces eh, las familias nos llaman te hablo de la confianza, y nos dicen, señora, ya regresó. y vamos, platicamos con ellos, y todo eso se maneja, por supuesto, con mucho, mucha discreción, sí, sí, mucha discreción. Claro. y es ahí donde tenemos nuestra base de datos. Nosotros tenemos una base de datos de personas desaparecidas, personas localizadas con vida, personas localizadas en fosas, entonces todo eso, te, por eso te hablo yo de números, no me gusta hablar de números, pero sí te puedo decir yo que las, las bases que se manejan eh, no son las bases Correcto, son bases que puedes, tienes que sumarle tres veces más de lo que tenemos. Entonces, no, si las señoras digo con esa confianza van y llegan con nosotros y también hemos encontrado a muchas personas en centros de rehabilitación. Los hemos encontrado eh, por la calle en calidad de, de indigentes y hacemos el llamado, les damos un buen bañito y los regresamos a la familia. Mucho de esto no se pone
1: en las redes por, por la
9: propia seguridad,
1: tanto nuestra
9: como de las personas
1: ahora ustedes reciben algún tipo de apoyo económico de algún lado fíjate que para no. poder operar y... uh, nosotros eh, eh, hay una organización
9: eh, eh, internacional judía que nos estuvo apoyando, de hecho estamos esperando, si nos apoya este año, parece que ha salido la solicitud, nos apoyaron en principio con 4 mil dólares, hoy creo que el apoyo va a ser de 10 mil dólares. Con eso eh, compramos eh, como equipo, computadoras, eh, cámaras semiprofesionales, hace un mes que compramos un dron y, y de hecho eh, recibimos de regalo otro dron. Entonces como somos varios grupos, pues nada 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 estorba. Entonces, lo, lo que más nos ayuda, como somos muchas, nosotras mismas damos y hoy tenemos una oficina ahí en Los Moisés, una oficina de apoyo para personas que, que están desaparecidas. Nuestra directora que, que sale
1: también en el documental sí. esta oficina donde Uf. llegas tú. Ah,
9: esa es nuestra oficina. Hay otra oficina ah, del gobierno, del gobierno ah, municipal okay. en el que el presidente eh, nos, nos traslada, nos apoyan con los con los hidratantes. Yo siempre he pedido que no se nos dé dinero. Yo, cuando alguien pregunta ¿con qué podemos apoyar a las razadoras? Digo, dinero no. El dinero es malo. El dinero eh, Contamina debilita, la... y debilita estas luchas. Entonces, aquí si alguien quiere unirse a apoyar a las razadoras, necesitamos psicólogos, necesitamos antropólogos, necesitamos abogados, ese tipo de personas que puedan unirse para ayudarnos. Y, por supuesto, si alguien quiere donarnos en especie... Palas, botas, guantes, eh, gel, uberbocas, todo eso es bien recibido porque eh, yo creo que eh, nunca te va a estorbar, somos demasiadas las que vamos a búsqueda, pero la, la ayuda, eh, lo menos que sea en, en, en efectivo, lo más que sea, imagínate tener a tres psicólogos que te estén ayudando a atender a las víctimas, la eh, tener un abogado que te ayude en lo legal porque la mayoría se va, deja su casa de Infonavit, uh, deja sus cuentas bueno, en el banco, cuentan deudas. Entonces, a la que le caes, a la que se queda ahí como responsable claro. en el hogar. Entonces, necesitamos abogados en, en todo, en asesorías jurídicas. Pero aquí lo más importante también es que necesitamos antropólogos para que nos ayuden a hacer las, parents, las búsquedas. La que nos, nosotros estuvimos recibiendo eh, unas clases en, en Guatemala con una asociación allá en la que nos enseñaron a hacer la fijación y el levantamiento de los cuerpos. Entonces, ¿para qué? Para que no contaminemos la escena, para que si en algún momento se llega a hacer una investigación, pues que nosotros no no no, no nos llevemos entre entre las palas eh, eh, alguna evidencia. Entonces, pero todo eso nos enseñaron a hacerlo a nosotros. ¿sí? Yo creo que los <ríe> apoyos ¿no? los apoyos económicos salen sobrando. Aquí, por ejemplo, eh, el apoyo más grande que podemos tener es eh, eh, primero que nada y lo tenemos con ustedes la es la difusión eso es lo más importante la difusión que se vea eh, que es en lo que se está trabajando que se vea que sí sigue el, el país con personas desaparecidas y que hay que tomar a
1: cartas en el asunto para que ya no tengamos este cuándo se estrena el documental yo decía que ah, yo ya lo vi pero cuándo no se no hay estrena? que verlo eh, sí, hay que verlo se estrena
9: eh, hoy es la presentación del documental pero se va a poder ver en salas el jueves 12. Del jueves 12 en adelante se va a ver en, en Sinépolis y en las salas uh, de todo el país. Entonces yo creo que eh, hay que verlo, hay que hacer conciencia y lo más importante, pues si, si ustedes se quieren unir a la causa, no esperes a, a que tengas una persona desaparecida. Yo creo que es muy importante la unidad como sociedad eh, en todo sentido, eh, en las muestras de apoyo para nosotros, en las redes, en los medios de comunicación, hacen que nuestra lucha sea un poquito más leve, que, que el dolor baje un poquito, porque nos sentimos acompañadas de ustedes. Claro, de, hay que ir de, a verlo.
1: Hay que ir a verlo favor. y rápidamente tengo dos preguntas. Ya se me acabó el tiempo. Uno, eh, ¿viste y supiste en algún momento qué pasó con tu hijo? ¿Quiénes fueron? Yo investigué
9: y supe quién fue. Fue, fue, fue muy pesado. A mi hijo lo, lo levantaron, fueron y lo mataron. El dueño del lugar lo encontró, le habló a la policía y la policía le dijo, vete, nosotros nos encargamos. Los policías lo volvieron a sepultar. Él regresó al siguiente año y se encontró la fosa donde estaba el cuerpo que él había encontrado. Él lo encontró los dos días. Él regresó y vio la fosa donde está el cuerpo que él había encontrado. Volvió a llamar a la policía y le dijeron lo mismo. Él es un residente de, de Estados Unidos y por temor, mucha gente por temor, se volvió a ir. Al tercer año... Volvió. Volví yo y lo encontré. Al otro año él llega a ese lugar. Yo me encontré otro cuerpo después, como a 100 metros, y llega. ¿Qué andan haciendo? Dijo. Le dije, encontramos un cuerpo. Ay, este, es mi, este es mi terreno, dijo. Y saben... Empezó a contar la historia de Elisa, tan triste, pero no sabía que a la que le estaba contando era, era la, mamá la mamá de Roberto. Entonces yo le dije, me quedé así yo. Y, y un señor que estaba ahí conmigo, que fue quien me ayudó junto con las rastreadoras a encontrar a Roberto, le dijo: Ella Es la mamá de ese muchacho, le dijo. Entonces imagínate cómo se sintió el señor. El señora, le dijo: Qué pena no haberla conocido antes. Le dije: Dios sabe, le dije: Dios sabe. En qué momento tenía que entregarme a Roberto. Y dejó bien claro que yo no encontré en su totalidad a mi hijo. ¿no? Porque lo mataron, lo sepultaron. Yo pienso que los, los segundos policías que fueron lo sacaron, se lo llevaron. Y dejaron. lo que dejaron fueron cuatro vértebras, parte de, de este brazo. Como que se les cayó y quedó atorado en un árbol. Y oh, me fue todo lo que encontré. Entonces. Imagínate, yo necesito saber quiénes fueron esos policías y dónde dejaron el resto de Roberto. Es ahí donde viene la verdad y la justicia. Claro. A lo mejor yo nunca voy a saber, pero mi hijo dejó tres hijas y yo pienso que una de las tres va a seguir con esto. Están chicas, tienen 10 años, 17, años, 7 años. La... Estaba embarazada la muchacha, va a cumplir 8 años, de... la más chica. Entonces yo creo que ellas van a, van a seguir en algún momento con esto y en algún momento van a tener verdad y justicia, si sí, yo no lo logro. Pero mi lucha es por eso. Quiero saber quién se lo llevó después. ¿Por qué? Imagínate. Sí. No. Qué fuerte va.
1: Muy fuerte. Muy fuerte.
9: Y aún más así, ¿por qué sigues? Yo necesito encontrar a Roberto. Roberto era muy vanidoso, era un muchacho muy guapo, siempre andaba bien, bien vestido, Bien bonito, mi hijo. Imagínate que nada más encontré cuatro vértebras y parte de su brazo. Imagínate cómo estará enojado. Mamá, pues, ¿qué te pasa? Entonces, pero tengo una, tengo una tumba muy hermosa también donde están esas cuatro vértebras. Mucha gente dijo que, que estaba loca porque lo hacía. Si hubiera encontrado un dedo, ese dedo lo sepultó. Porque mi hijo tiene que estar sepultado con mucha dignidad. Y el día... Que si Dios me permite encontrar el resto, pues voy a volver a sepultarlo ahí, lo que encuentre.
1: Ojalá. Eh, ¿Tienes otros hijos? ¿Tienes un, hijo, un hijo. Un hijo más.
9: Se llama Diego, tiene ahorita 22 años. Él ya se casó, tiene tres hijos y pues ahí estamos. También me ayuda. Es una lucha que tenemos ya familiar. Eh, yo pido mucho por él. Hay a muchas cosas que a veces pierdes a los vivos por buscar los muertos. O sea, ese sería ya, ya otro tema, porque las madres a veces dejamos a la casa, dejamos al marido, dejamos a los otros hijos por buscar a los tesoros y es ahí donde vienen otros problemas claro. fuertes. Claro. Son temas muy fuertes y duele, pero hay que enfrentarlos.
1: Te felicito mucho. Y pues toda mi solidaridad no, y de pues, todo el equipo. Gra
9: gracias a ustedes porque esto significa mucho para nosotros eh, hablar de este tema. A mucha madre nos duele, pero también nos ayuda mucho. Cada vez que hablas de de lo que te pasó, de lo que estás es haciendo, lo sueltas, sueltas y, y sales adelante.
1: Pues aquí estamos para cuando se ofrezca. No, pues muchas, muchas gracias. gracias. Muchas
9: gracias. A todos. Hay que pero ir no. a verlo
1: porque Vayan. es una realidad de lo que está pasando en nuestro país. Eh, de verdad, y ojalá, pues suena, quizás suena mal decirlo, pero que sea muy exitosa la película, porque, el documental, porque eso quisiera decir que mucha gente lo fuimos a ver exacto y estamos viendo qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, intercambiamos ahora eh, teléfonos y estamos a las órdenes.
9: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias y gracias a mis compañeras, mis hermanas Un beso a las rastreadoras del fuerte y a todas las mujeres que buscan en el país, con mucho amor para todas.
1: Muchas gracias. 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 Volvemos luego de una pausa. No, no, no. ¿Quién quiere levantar el se evento? Se
3: acaba de retirar Paola Espinosa hace una hora. Digo, estábamos en programa. Se acaba de retirar. Eh, clavadista mexicana sí. exitosísima. Eh, se va. Dice pues que este ya. fue el fin. Dos veces medallista olímpica de bronce y de plata. Por supuesto, habla que quedó muy triste con la gestión actual de la CONADE, donde dice es la peor que yo recuerde en la historia de la CONADE, había tantas esperanzas porque una deportista estuviera al frente y resulta que ha sido lo peor, palabras de Paula Espinosa, entonces bueno, pues ahí está esta mujer que no pudo, a pesar de haber ganado la plaza, competir en los Juegos Olímpicos sí. pasados. La Esto, entrevistamos. La entrevistábamos, platicamos todo, entonces bueno, pues ahí está. Se retira. Se retira. Ay. ¿Alguien quiere levantar?
8: Voy sí, a poner una intensidad que el fin de semana se hizo viral.
3: ¿Algún en político?
8: En la televisión argentina mm. este, hay un pues un comediante eh, que se llama Alfredo Casero. Él fue a un programa y se le dejó ir al periodista, uno de los periodistas que estaba en ese programa, porque lo acusó de que era fanático y defensor de Kirchner. Mm. Así, pero parece Network. Parece la obra de teatro. A
1: ver, ¿ya la fuiste a ver aquí?
8: Ya la vi. ¿Y qué tal? No puedo con Jiménez Cacho. Es, es que es lo máximo, es, el es el lo capaz. máximo. Ahorita les cuento. Quiero nuestra playera. Es más, voy a comprar esa playera de esa frase. Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar. Es un gran manto.
1: Es un gran man.
8: Bueno, pues hagan de cuenta. Así estoy siempre. Exacto. Es, es sí, ¿no? sí, sí, sí. Tú, lo, tú, tú se las mandaste. Pero bueno, esto parece sacado de esa obra de teatro. Ay, no, no era eso. Ay, eso tampoco está padre, pero...
3: ¿Eso no, qué fue? No, ¿qué pasó?
8: ¿Qué pasó? Les di todo el preámbulo, toda la explicación para que pongan eso que sucedió ahí.
1: Escúchenos, escúchenos.
8: También pasa eso, también pasa eso en la obra, que la cabina está... Es, 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 está escuchando, ah, el otro está diciendo que se va a suicidar y todos en la cabina
1: como... Eh, así son las cabinas de producción y así ah, son las redacciones y ah, así es. Así es, es. Lo tendrán?
8: <risa> Échenlo, ¿no? ¿Lo tienen? Yo dando todo un preámbulo, explicando, dando contexto.
1: Ya ni nos hablan. ¿Y ahora? Que no lo tienen, Uy,
8: dicen. pues, pero lo mandé muy temprano, ahí se los vuelvo a mandar, este... Te pasó? lo voy a mandar a ti, Jerry, porque yo lo mandé
6: temprano.
9: Este,
8: Ahí está, bueno. ya lo tiene el Jerry.
6: Ah. Si quieres algo? Mientras tanto, ya se estrenó el trailer de Avatar de Way of Water, ah, es, es esta secuela, sí salió hoy, que es la secuela de esta película de 2009, que bueno... En ese entonces se convirtió en la película más exitosa de la historia, ¿no? Que recaudó 2.789 millones de dólares. Luego le ganó a Avatar, ¿no? Pero ahora otra vez es la más exitosa porque se reestrenó en China y, bueno, ya recaudó más de 2.8 billones globalmente. Eh, ¿Van a relanzar la primera película de Avatar el 23 de septiembre de Son 2022? Sí, obviamente para que la gente se acuerde un poco de qué va la historia porque ya pasó demasiado tiempo. Van a reestrenarla el 23 de septiembre con imagen y sonido, pues, restaurado. Y bueno, esta película James Cameron originalmente la quería estrenar en 2014, pero tuvo que aplazarse siete veces y bueno, finalmente se va a estrenar. Sale el 16 de diciembre de este año y bueno, de ahí todavía van a sacar cinco películas. Bueno, van a ser cinco películas de Avatar. Grabaron la 2 y al mismo tiempo grabaron la tres. La tres se estrena en 2024, así que pues se viene una muy buena película que seguramente va a recaudar Muchos millones de dólares como lo hizo la primera de las películas, que la verdad es que yo no me acuerdo muy bien de qué va la historia, por eso el 23 de septiembre pues hay que ver.
1: Claro, claro. Pues realmente... No me real, a mí sí. A mí también me gustó. A mí, a mí, también, a mí me también me, me, me gustó acuerdo, Avatar. La, la pero primera. ya no me acuerdo. Ah, claro, sí, o sea,
6: pero, pero... te acuerdas que si sí te gustó... Claro. O sea, sí, yo digo ¿sí? sí, sí me gustó. Y es que en su momento estas animaciones eran impresionantes, o sea, en dos. Sí, ahorita
1: ya las ves como... ¿No? Sí, este es el trailer de la nueva. De de la, de la nueva. De la nueva. Digo, Pero así pasa. Cuando ves la de Asia... Pues, ya, ¿qué, claro. ves, ¿Qué onda? Pues, ¿Cómo cierto, Sacaron un
7: documental eh, en Disney+, Plus y eh, sobre todo con el tema de los efectos especiales, de cómo volvieron a hacer a Mark Hamill. ¿Se acuerdan que ya lo habían sí. eh, regresado y que incluso hubo un usuario en YouTube... Que dijo, ah, sí, Disney, pues mira, yo te muestro cómo puede ser un mejor deepfake y queda mejor. Pues lo contrataron. No Y me ya diría. para esta, para esta, para Manda para el libro de Boba Fett, donde sale aquí Luke Skywalker, ya lo contratan y ya utilizan también a él como uno de los creativos. Y la verdad es que es impresionante, sobre todo lo, lo saco a colación, porque al final, en ese momento, pues era el tema de, bueno, que se parezcan a las criaturas y que funcionen y que los movimientos sean realistas, etcétera, Pero ahora es, regreso al personaje tal cual. Entonces está, está impresionante. Salió justo el 4 de mayo pasado y lo pueden encontrar ayer. En sí, porque
3: el, en Boba Fett sale, Mar, sale Mark Hamill y se ve mejor al de Mandalorian. Ah, exacto. Al final de Mandalorian. Sí, sí, sí.
7: Oigan, ahora
8: sí ya está. Ahora sí. Eso a ver. Ya. Si ya vieron Network, se van a acordar de la.
1: ¿Cuándo otra? fuiste? Ayer. Ah, échale.
4: Ustedes Uy. son una manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo Los periodistas Los políticos Lo saben Saben lo que están haciendo y se están llevando todo Y no me tomes por pelotudo No me tomes por pelotudo no, por Porque violeta. después te cagás en las patas Y empezás a, empezás a ver mandelas por todos lados Ustedes, políticos Que lo único que hacen Ustedes, es? Usted periodistas Que les va bien Y, y lo el primero el que tío. hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata la gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes, ustedes tendrían que sacar eso también, esa gente de ahí. Porque mira, los mira. políticos no pueden. Sí, echame, echame, claro, no, no, echame, no hay no, ningún problema. No, te, te Vos yendo te darás el problema, no te, yo. Te está yendo solo, Yo, claro, te claro te que me voy a, voy a ir. ir. Che, y Alfredo. <susurra> Se fue. Híjole. Ahora.
8: Unos segunditos antes, el que estaba junto a él, de su lado izquierdo, se acababa de burlar de él. Como que lo arremedó de, ¡ay, sí, sí! Ah, y ahí es cuando viene la ¿Eso sorte. no está? Tengo el momento que estoy mandando.
9: En a...
1: este Exactamente, momento. Exactamente,
8: que ya lo tiene Jerry. Porque no fue de la nada esa, esa reacción. Esa
1: reacción, claro. Tuvo Parece que haber sido provocada. De network.
8: Completamente. O sea, que le da... Parece Leonardo Schwebel. Forgetting. Y parece Leonardo Schubert. Pero él, ¿quién es? Él es un comediante argentino. Y No me tomes
4: por pelotudo. No me tomes por pelotudo. Como que después te, no te cagas en la pata yo no, yo y
1: empezás a, a ver
2: más de él. No puedo.
4: Por puedo, puedo. Si vos
1: me... Es que están, está el audio. está mezclado el audio. Está uno encima de otro. Estuvo
8: en todos lados.
1: Pues sí, como, ¿no? Claro. Leonardo
8: Schuebel la aplicó tal, tal vez, pero estaba él solo no peleando.
1: ¿Y entonces qué todo? había? Había como economistas, Exacto, políticos. Exacto, había pues... toda
8: una mesa de debate y llevaron... Pues a un humorista, ¿no? Que ha estado como,
4: pues, desde hace muchos años en la vida pública en Argentina. No, ahí vos está. lo está molesto conmigo, lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que Si ah, No te molesta a mí tampoco. Yo, yo, yo me lo hago esto. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo pero, no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo a mí... Vos te ¿sí te te a, vos? a mí. Sí. sí, sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Ah, sí, Casaro. Eh. Y ¿Ustedes
0: ahí Ustedes si son ya... una
4: manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país... Todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo, no me tomes por pelotudo, no, por porque violento. después te cagás en las patas y empezás a, empezás a ver mandelas por todos lados. Ustedes, políticos que lo único que hacen, no, ustedes usted periodistas, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes ustedes tendrían que sacar eso también, esa gente de ahí. Porque Mira, los políticos no pueden. Sí, no, echame. Bueno, échame no hay ningún no, problema. Vos no te darás no no el problema, no te, yo. Te, te estás yendo solo. Yo, claro que me voy Pero
1: a ir. Pero es que el que se burla de él es. Eh, por el, lo, el moderador. Eh, el moderador. Sí. ¿Sí? O sea, estuvo muy, muy mal. Un muy mal. Parece ESPN con Faitelson sí. sí. y José Serra. No, estuvo Así muy mal.
8: Muy Eso.
1: A ver, tú eres. El, el anfitrión claro. de alguna forma Entonces, pues no pues no, no
8: muy fuerte en la sí. televisión argentina dicen aquí
1: casi le hicieron a la de la no, no.
3: Este. no jamás
8: híjole
1: le estuvo Ay.
8: ¿qué? estás bien no tienen serio? alcohol alguien sí.
3: Sí, ahí.
8: pónganle un alcohol por favor un alcoholito Señora de la casa Mira, sube aquí tus piernas, ven, ven, ven. Yo sigo dando,
1: yo sigo dando la nota. Que, sí, que de hecho alguien aquí dijo que, que porque te acosó. ¿Tú? Sí. No, ¿verdad? Qué padre. ¿Ya? Sigan, muchachos, ustedes. Claro, ¿Qué, hay? Seguimos, ¿Qué hay en los deportes, compañeros?
3: Ah, bueno, pues mira, eh, Carlos Alcaraz, que es como lo habíamos dicho, la nueva promesa del tenis español... Pues gana el Abierto de Madrid, lo hace derrotando sin ningún problema a Alexander Zverev por 6-3 y 6-1. Así es como este pues, español de 19 años de edad se ha convertido en el campeón más joven de la historia en este torneo, además de convertirse en el único jugador desde 2007. En vencer a tres jugadores rankeados en el top número 4 en un Masters 1000. Así que ahí está, se despierta como el número 6 del mundo. 19 años recién cumplidos, Carlos Alcaraz, la nueva promesa del tenis español. Y que se cree que pues ya más que un hecho, al parecer, es el sucesor de Rafael Nadal. Vamos a ver si pues también tiene los mismos éxitos a través de su trayectoria. Está muy joven. Vamos a ver si lo consigue o no este pues tenista español. Y una noticia más, Camila cabello Jimmy, a ti que te encanta. Va a se, estar
6: en la final de la Champions, la final, ella la abre.
3: Se da a conocer, ¿no? Que ya está ahora ahí en la ceremonia de apertura. Pues va a
6: estar cantando, va a estar... Va a estar cantando, va a estar interpretando algunas de sus canciones. Justamente esa era la conversación ahorita en redes sociales, ¿no? Ella da la noticia, la sube a sus historias. Su... Él postea un video en Ajá. su cuenta de Instagram y pues justamente se está platicando a ver qué canciones va a ser las que cante Camila Cabello ahora en la final de la Champions. La verdad es que pues Camila Cabello lo ha hecho muy bien. Desde muy bien. Que se separó de Fifth Harmony. Pues La verdad es que ha sacado muy buenas rolas. Esa rola, señorita, sí. este, pues sigue sacando muy buenas canciones y es una muy buena noticia que se vaya a presentar en la final de la Champions. Creo, Cinderella que, además. creo que va a estar bueno. Cinderella, además, esta película en Amazon Prime Video, que le fue bastante bien. Sí. ¿La viste? Sí, sí, la vi. Sí me gustó? tocó verla. Pues es que a los niños, que es como para hacia quien
7: va dirigido, claro. que es otra versión, pues sabes que sí se engancharon, honestamente. Sí, sí. No,
6: Camila, cabía muy bien y bien que vaya a abrir la, sí, la de la que vaya a abrir. Oye, ¿y sabes qué tenemos? Tenemos el momento en el que la hija del canelo le ¿Ah, saca ya la lengua ¿Ya lo tenemos? a Dimitri <risa> Vivol. Venga, venga. Vamos a verlo porque está bastante chistoso. Está macabrón. Ahí están en la conferencia, ¿no? La hija del canelo muy enojada, voltea a ver a Dimitri. ¿Cómo de que no?
3: ¡Guau! Wow. Y ahí le saca la lengua a Dimitri. Wow. Apoyando a su
6: papá. Sí.
8: Oigan, y también tenemos el momento en el que Adela se sintió mal, pero está todo bien, está, no, está bien. Todo, todo bien, en todo, todo en orden, todo. Bajo control, compañero. Bah, claro que no ya yes. Porque nada. Adela se siente mal y los que nos ponemos pálidos somos nosotros. Exacto. <risa> sí, exacto.
7: <risa> A Jimmy bien. le dio la pálida. Ah, sí. no, así es. No,
8: él y así es. <risa> él y yo somos pasó, de ese Luis? color, pero está todo bien. Y obviamente, pues mañana aquí estaremos listos para estar con todos ustedes en punto de las nueve de la mañana, compañeros. Con cuatro días más, ¿Listos? claro que sí. Cuatro, que empieza cuatro, la cuatro. Cuenta ah, que cuatro días. Empieza la qué? ¿Qué qué? ¿Qué? 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 Y aquí no nos vamos a poner como la televisión argentina. Aquí puras risas, información y diversión. No? ¿Por ¿No? Ah, no, ¿Porque Porque, qué? ¿Por
9: qué? ¿Qué les
8: pasa? No, este, estoy leyéndolos. Adela está bien, está perfecta. Y aquí estará mañana. Está acá, está acá. O sea, de hecho me dijo, entra y di que estoy bien, entra y di que estoy sí. bien. Entonces entré. Y dije que está bien, y que mañana aquí los en punto de las nueve de la mañana, compañeros. Este, vamos, vamos es a llevarnos que, a la es jefa que, Es cargando. que además así lo hacen, no todos, sí, pero vamos. Ustedes
3: sigan hablando, yo estoy bien. Sí, ah, está bien.
6: Ya vámonos
8: porque la tenemos que sacar cargando entre todos. Está Venga.
6: Este, hasta mañana. Adiós.
4: Even when we're on a budget, we still
3: deserve nice things.